0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag. Die ganze Welt des Wissens.
1: Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
2: Souvenirs, Souvenirs. Kauft ihr Leute, kauft sie ein. Denn sie sollen wieder sausen. In der Lebenssuppe sein.
1: FAZ, 15. Mai 1993. Die Versteigerung eines Reliquiars mit einem Kreuzessplitter erbrachte 100.000 Francs.
3: Kreuzessplitter vom Kreuz, an dem Jesus gestorben sein soll. Man kann sie inzwischen bei Ebay ersteigern.
2: Wir haben so einen schönen Anhänger einer Äbtissin, Silberanhänger. Und wenn Sie den dann öffnen, dann haben Sie innen ein Stück vom Kreuz Christi.
3: Dr. Luis Peters ist Reliquiensammler. Er hatte hunderte Reliquien gesammelt. Inzwischen hat er die meisten an Museen verkauft. Von einigen Kreuzessplittern wollte er sich aber nicht trennen.
2: Hier habe ich auch in so einem kleinen Rosenkranz-Anhänger Splitter vom Kreuz drin. Die hat man gerne in solche rosenkranz hineingetan.
3: Alle Reliquien hübsch verpackt in wertvollen Reliquienbehältern aus Gold und Silber, besetzt mit Edelsteinen, Reliquiare genannt – und natürlich mit Echtheitszertifikat versehen. Alle mit Virtus ausgestattet. Also machtvoll oder gar wundertätig. Alle natürlich echt.
2: Das ist in Kreuzform, ja ja, das hatte man am liebsten in Kreuzform. Dann wurde man auch direkt daran erinnert. Ich glaube es ist ja viel, diese Kreuzpartikelchen. Ich habe auch diverse Nägel vom Kreuz.
3: Louis Peters hat natürlich auch Teile von Heiligen, Schädelknochen, Knochenteile aus Armen und Beinen, Haare, Finger und so weiter. Aber darum soll es hier nicht gehen. Wir interessieren uns nur für die wertvollsten Stücke, sozusagen für die Premium-Reliquien, die, die in direkter Beziehung
0: zu Jesus standen.
1: Dornen von der Dornenkrone
0: Windeln des Jesuskindes
1: Teile der Krippe, in der Jesus lag
0: Leichen und Schweißtücher
1: Die Lanze, die ihn durchbohrt hat
0: Die Säule, an der er gebunden war, als man ihn ausgepeitscht hat Die Peitsche selbst
1: Das Blut Jesu, Fußabdrücke von ihm
0: Die Nabelschnur Jesu
1: Das hochheilige Präputium
0: Seine Vorhaut
1: das Boot, mit dem er über den See Genezareth gepaddelt ist.
0: Jesu Atem, der heilige Gral.
1: Die Feder des Heiligen Geistes, ein Ei von ihm.
3: Der Heilige Geist war gelegentlich als Taube unterwegs und Tauben legen nun einmal Eier.
2: Souvenir, souvenir. Leute, Eier.
4: Und wenn Sie statt Reliquie dann mal den Begriff andenken oder gar Souvenir verwenden, dann gehört das zum menschlichen Lebensvollzug mit dazu, dass wir uns anhand bestimmter greifbarer Objekte uns bestimmter Dinge vergewissern. Beispielsweise eben vergewissern wir uns unsere Geschichte, unsere Erinnerung, unsere Urlaubsreisen vielleicht oder Andenken an liebgewonnene Personen. Also Reliquien spielen bis in unser alltägliches Leben hinein eine Rolle.
2: Souvenirs, Souvenirs. Kauft ihr Leute, kauft sie ein. Denn sie sollen wieder Salz in der Lebenssuppe sein.
3: Salz in der Lebenssuppe sind sie vor allem dann, wenn die Souvenirreliquien spirituell inspirieren oder gar wundertätig sind.
4: Man hat mit den Reliquien auch immer. Die Heilkraft oder die Wirkkraft, die man dem ursprünglichen Träger dieser Reliquie, sei es nun ein Heiliger, eine Märtyrerin oder eben Christus, man hat die diesen Personen zugeschriebene Kraft und Wirkmächtigkeit auch auf die Reliquien übertragen und sich eben davon auch Heilung, Erfüllung von besonderen Anliegen oder Wünschen versprochen.
3: Doch das interessiert Rainer Serius weniger als der Souveniraspekt, obwohl er Professor der Theologie ist. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel
4: Was von Jesus übrig blieb, die Geschichte seiner Reliquien. Ich bin ja von Haus aus christlicher Archäologe, also der Archäologe, der dem frühen Christentum nachgeht. Und wir sagen dann manchmal, die Helena war die erste christliche Archäologin, die also genau diesen Gegenständen nachspürte.
3: Die heilige Helena war die Mutter von Konstantin, dem ersten christlichen Kaiser, Etwa im Jahre 326 oder 328, wie gesagt, es ist eine Legende und da kommt es auf das eine Jahr mehr oder weniger nicht an, also die damals etwa 80-Jährige pilgerte in göttlichem Auftrag ins Heilige Land, um dort christlich zu wirken, also heidnische Tempel abzureißen und an deren Stelle christliche Kirchen bauen zu lassen. Das geschah auch in Rom und anderswo, um den christlichen Glauben als neue Staatsideologie politisch durchzusetzen. Bei der Gelegenheit fand, Kritiker meinen auch, er fand, die heilige Helena dort allerlei Reliquien. Inspiriert von der christlichen Archäologin Helena spürte Professor Sörries ihrer, wie es bei ihm und in frommen heiligen Legenden heißt, Auffindung der echten heiligen Kreuzes Reliquien nach.
4: Reliquien sind insoweit echt, als sie in vielen Fällen eine Geschichte haben, die sich erstens teilweise sehr weit zurückverfolgen lässt. Und sie sind insoweit echt, als sie über viele Jahrhunderte und teilweise bis heute hinaus auch die Frömmigkeit der Menschen bewegen.
3: Die Kreuzesreliquie ist in diesem Sinne echt. Andere natürlich auch. Und sie sind authentisch.
4: Sie sind authentisch als Reliquien mit ihrer Wirkungsgeschichte in der Frömmigkeit der Menschen.
3: Die seit vielen Jahrhunderten wiederholt propagierte Legende von der heiligen Helena sorgt für Echtheit und Authentizität.
1: Halleluja. Selig Konstantin, ob einer solchen Mutter, die ihrem kaiserlichen Sohne ein Mittel aus Gottes Gnadenhand verschaffte, eine große Frau, die durch ihre Auffindung des Kreuzes dem Kaiser weit mehr schenkte, als sie von ihm empfangen konnte.
3: Der historische Hintergrund? Kaiser Konstantin schaltete mit äußerster Brutalität seine drei Mitkaiser aus, später dann mittels Mord und Verbannung konkurrierende Familienmitglieder. In der entscheidenden Schlacht im Jahre 312, so berichten die Legenden, habe Konstantin ein leuchtendes Kreuz geführt – seine Mutter Helena, Geburts- und Sterbedatum und Geburtsort sind historisch nicht genau zu klären, unterstützte ihren unehelichen Sohn klug und skrupellos, wurde Herrscherin von Rom. Beide nutzten die christlichen Organisationen zur Festigung ihrer Macht.
1: Helena begann die heiligen Orte zu besuchen. Da gab ihr der Geist ein, das Kreuzesholz aufzusuchen. Sie begab sich auf Golgatha und sprach,
0: Sieh, der Ort des Kampfes, wo ist der Sieg? Ich suche das Panier des Kreuzes. Das
3: erzählt der heilige Kirchenvater Ambrosius im Jahre 395 und brachte damit die Legendenbildung um die Kreuzeserhebung auf den Weg.
1: Nun lässt sie den Boden aufgraben, das Erdreich wegnehmen. Da stößt sie auf drei durcheinander liegende Marterhölzer.
3: Und sie konnte am Mittleren der drei Kreuze eine Tafel mit
0: der Aufschrift lesen. Jesus von Nazareth, König der Juden.
1: Das Holz leuchtete, die Gnade erstrahlte.
3: Eine andere, deutlich anti-judaistische Legende berichtet davon, dass Juden das Kreuz versteckt gehalten hätten. Helena habe daraufhin einen Juden namens Judas eine Woche in einem Erdloch schmachten lassen. Daraufhin habe er ihr dann gezeigt, wo die wahren Kreuze versteckt seien. Zwecks Echtheitsprüfung, so weitere Legenden, habe Helena die Kreuze auf einen Tod bzw. einen Toten legen lassen. Und siehe da … Beiden ging es prächtig. Ja, ist es denn ein Wunder? Wunder geschehen,
0: ich hab's gesehen. Wunder bleiben bestehen, Wunder geschehen.
3: Ein Wunder. Aber wundern muss man sich nicht, dass sich Wunder bei Berührungen mit Reliquien ereignen.
0: Ich weiß
2: es
3: Einmal ein Wunder
5: geschehen. Wir
3: dürfen nicht nur an um das glauben, was wir sehen. Wunder
2: geschehen.
3: Wunderbares ereignet sich immer wieder bei Kreuzesreliquien.
5: Der Glaube des Wunders liebstes Kind das Wunder des Glaubens liebstes Kind, je nachdem.
3: Horst Herrmann, emeritierter Professor für Theologie und Soziologie, verfasste das
5: Lexikon der
1: kuriosesten Reliquien, vom Atem Jesu bis zum Zahn Mohammeds.
3: Dem Kreuz Jesu kommt darin besondere Aufmerksamkeit zu.
5: Diese Kreuzreliquien, das Schönste, was man überhaupt vorstellen konnte, diese Kreuzesreliquien, die haben sich auch so vermehrt, dass nach einem Bon man aus diesen Kreuzesplittern, die auf der ganzen Welt zu finden waren, hätte mindestens eine Flotte gut ausgerüsteter Holzschiffe bauen können.
2: Ja, ist das denn ein Wunder! Wunder.
3: Die legendäre christliche Archäologin Helena zersägte das aufgefundene Kreuz. Eine Portion schickte sie nach Konstantinopel zu ihrem Sohn, einen Teil nach Rom, der Rest blieb in Jerusalem. Die Nägel des echten Kreuzes ließ sie in einem Pferdegeschirr und einem Diadem für Kaiser Konstantin verarbeiten. Während ihrer Visite im Heiligen Land fand sie, so verschiedene Legenden, gleich noch die Dornenkrone, die heilige Lanze, die Jesus post mortem durchbohrte, den heiligen Rock von Trier, diverse andere Jesus-Reliquien und eine Ladung Knochen prominenter Heiliger.
5: Reliquienkult ist nichts spezifisch Christliches. Es gibt ohnehin nichts spezifisch Christliches im Evangelium. Das ist alles nicht sehr originell. Ist alles angefangen vom Weihrauch bis zur Jungfrauengeburt, bis zur Gottessohnschaft, ist alles schon da gewesen. Drum würde es einen direkt wundern, wenn der Reliquienkult eine spezifisch christliche oder sagen wir mal katholische Erfindung wäre. So ist das nicht.
3: Bereits im frühen Christentum waren Reliquien so begehrt, dass man mit ihnen handelte und sie stahl. Am Sterbebett potenzieller Heiliger, so berichten Kirchenhistoriker, standen bereits die Reliquien Süchtigen mit Messern, um ein Stück von den frisch Verstorbenen zu ergattern. Die gewaltige Nachfrage an Reliquien, vor allem an Jesus-Reliquien, sorgte für ein bedarfsgerechtes Angebot mittels Tranchierung in kleinste Teile.
1: Die Heiligen erleiden keinen Schaden, wenn man ihre Überreste aufteilt. In jedem Stück steckt die gleiche Heilkraft wie im Ganzen.
3: Letztere zweifellos richtige Einsicht des heiligen Victricius erlebte im 4. Jahrhundert, ermöglichte einen regen Handel mit Reliquien in mitunter homöopathischen Mengen. Erheblich eleganter deckt die Kirche den Reliquienbedarf bis heute durch eine Art Multiplikationsverfahren. Dazu legt man Stoffe auf Reliquien oder tunkt sie in Öl. Danach haben Öl und Stoffe die gleiche Virtus – also die gleiche Wirkmacht wie das vermeintliche Original. Ein legendärer Beweis?
1: Man legte einmal über Nacht Tücher auf die Gebeine des heiligen Martin und wog sie am nächsten Morgen. Sie waren mit Virtus so vollgesogen, dass sie deutlich schwerer waren. Was bei St. Martin
4: klappt, muss auch beim Kreuz funktionieren. Wir nennen das sogenannte Berührungsreliquien, die in ihrer historischen Wirkmächtigkeit genauso wichtig und bedeutungsvoll eingeschätzt wurden wie die Ursprungsreliquie. Da mögen wir heutige den Kopf vielleicht drüber schütteln, man muss es aber in seiner Tatsächlichkeit ernst nehmen, dass durch die Berührung auch die materielle Kraft der Ursprungsreliquie auf den neuen Gegenstand übergeht.
3: Darüber müssen heutige keineswegs den Kopf schütteln. In jedem neu errichteten Altar deponieren die Geistlichen heute Reliquien, also woher nehmen, wenn nicht stehlen, wie das früher geschehen ist. Gestohlen wurden Kreuzesreliquien, die in deutschen Städten gezeigt wurden, um Geld für Kreuzzüge zu sammeln. Geklaut wurden Reliquien von Pilgern im Heiligen Land. Mit Mord und Totschlag brachten sich vor allem reiche venezianische Händler und ihre Privattruppen in den Besitz von Reliquien. Als der Vierte Kreuzzug ins Heilige Land scheiterte, hielten sich die Kreuzritter finanziell schadlos, indem sie im Jahre 1204 das christliche Konstantinopel brutal eroberten und ausplünderten. Als besonders wertvoll galten die dort lagernden Reliquien. Kreuz, Kreuzesnägel, Dornenkrone etc. Sie wurden überall im christlichen Abendland verscherbelt. Denn dort machten vor allem die wertvollen Jesusreliquien einige Klöster und Städte reich, wie der christliche Archäologe Rainer Sörries betont.
4: Das waren ja regelrechte Volksfeste mit Jahrmärkten und allem, was geboten werden konnte. Und wenn da Tausende und Abertausende Menschen kamen, um zu essen, um zu trinken, um zu schlafen, um Andenken zu kaufen etc., ja, dann war das für die Städte, die Reliquien besaßen, natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor.
3: Die Menschen pilgerten zu den Reliquien, die in den Städten öffentlichen Kirchen und Prozessionen gezeigt wurden, und erwarben sich damit, meistens in Verbindung mit Spenden, Sündenablässe
4: da konnten die Menschen auch tatsächlich durch das Betrachten von Reliquien Jahre im Fegefeuer erstattet bekommen.
3: Sünden, die sie begangen hatten und in der nächsten Zeit begehen würden. Die Verehrung von Reliquien versprach auch Heilung von Krankheiten, Kindersegen und die Erfüllung anderer Wünsche. Und noch etwas machte prominente Reliquien wie die heilige Lanze so wertvoll, politisch wertvoll. Auch hierzu existieren zahlreiche Legenden. Der römische Hauptmann Longius soll sie Jesus in die Seite gestochen haben, um seinen Tod festzustellen. Diese Lanze bzw. ihre Spitze wurde vielfach geraubt, verpfändet und verkauft. Sie galt als Herrschaftssymbol.
4: Es wurden Kriege um Reliquien geführt, es wurden Königreiche auf Reliquien gegründet und aufgebaut und mit Reliquien wurde allerhand bestätigt und bekräftigt, also wenn das keine authentische Geschichte ist.
3: Sie wurden vorangetragen in Schlachten, damit sich Menschen bereitwillig gegenseitig niedermetzelten. Doch es gab noch wirkungsvollere Reliquien.
4: Und wenn sie statt Reliquie dann mal den Begriff Andenken oder gar Souvenir verwenden.
3: Schönere Andenken oder Souvenirs als Lanzen, Kreuze, Röcke, Schweiß und Grabtücher.
5: Es wäre viel schöner gewesen, etwas Handfestes zu haben, sprich etwas von Jesus selber. Nun ist aber theologisch so, Jesus ist ja mit Leib und Seele in den Himmel aufgefahren, also war nichts mehr da. Also musste man gucken, hat er denn nun wirklich alles mitgenommen? Und die theologische Forschung kam drauf, es gibt noch ein Stück von seinem Körper, das nicht mit in den Himmel aufgefahren sein konnte. Warum? Weil es vorher schon entfernt worden war. Bevor Sie nun lange überlegen, was das sein könnte, verrate ich es, es ist die heilige Vorhaut.
3: Das hochheilige Präputium. Jesus war Jude. Die rituelle Entfernung der Vorhaut ist durch das Neue Testament bezeugt. Lukas 2, Vers 21.
1: Als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus.
5: Das Präputium. Ich habe in der Literatur gefunden, dass das Präputium hier liegen soll.
0: In Hildesheim? Ja. Nein. Das,
5: Gibt das es sollte ich nicht?
0: wissen. Das ist doch die Vorhaut, ne? Ja. Davon weiß ich überhaupt nichts. Aber die Vorhaut Christi haben wir nicht hier, ne? Das? Die Vorhaut Christi haben wir nicht hier.
5: Das hören wir aber neu. Ja,
0: auch.
3: Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hildesheimer Dommuseums wussten nicht, wo sie geblieben ist, obwohl Hildesheim ausdrücklich genannt wird in der theologischen Schrift von Alfons Viktor Müller.
1: Die hochheilige Vorhaut Christi. Im Kult und in der Theologie der Papstkirche.
3: Erschienen 1907. Um 1900 untersagte der damalige Papst die Verehrung und die Diskussionen um Jesu Vorhaut. Bis dahin fragten sich Theologen, ob Jesus bei seiner im Dogma festgelegten ganzkörperlichen Himmelfahrt das Stückchen wieder angewachsen ist. Doch das warf wieder neue Probleme auf. Die Vorhaut eines Mannes ist größer als die eines Babys. Diskutiert wurde auch, ob bei der heiligen Kommunion des Leibes Christi diese nun mit – oder ohne Vorhaut erfolgt.
5: Schlimm wäre es nicht, nur eine Vorhaut zu verehren. Schlimm war, dass es in Europa, die Schätzungen gehen auseinander, wir wollen mal sagen, ein gutes Dutzend solcher Vorhäute gab, die alle eifersüchtig gegeneinander verteidigt wurden. Jeder wollte die richtige haben.
3: Im 15. Jahrhundert wurden in Antwerpen zu Ehren der hochheiligen Vorhaut wöchentlich Hochämter zelebriert. Einmal im Jahr trug man sie, wie es in zeitgenössischen Berichten heißt, im Triumph durch die Straßen. Es gab sogar Präputium, also Vorhaut Kaplänem. Bis ins 19. Jahrhundert feierten fromme Katholiken die Vorhaut, etwa der Jesuit Salmeron.
1: Jesus schickt seinen Bräuten den fleischlichen Ring des höchst kostbaren Präputiums. Der Hersteller ist der Heilige Geist. Seine Werkstätte ist Marias reinster Schoß. Das Ringlein ist weich.
3: Die heilige Katharina von Siena, eine Braut Jesu, trug die Vorhaut unsichtbar am Finger. Mein süßer, geliebtester Jüngling Jesu. Sie wälzte sich, so Augenzeugen, ekstatisch am Boden und genoss seine spirituellen Umarmungen mit der unsichtbaren Vorhaut am Finger. Ja, ist es dann ein Wunder?
4: Natürlich hat die Reliquienverehrung im Laufe ihrer Geschichte auch Dimensionen angenommen, wo wir vielleicht als Menschen des 21. Jahrhunderts nur den Kopf schütteln.
3: Andererseits, meint der christliche Archäologe Professor Rainer Söries,
4: man muss mit Reliquienverehrung keine Schwierigkeiten haben, wenn man sich darüber bewusst ist, was man damit meint.
3: Dass sie nämlich Erinnerungsstücke sind. Souvenirs,
2: Souvenirs. Souvenir. Kauft ihr Leute, kauft sie ein! Denn sie sollen wieder salzen. In der Lebenssuppe sein.
3: Souvenirs, die allerdings manchmal verloren gehen. Nicht nur in Hildesheim. Das
5: Präputium suchen wir. Die Vorhaut Jesu, die soll hier gelagert sein. Oh, hast du um, was davon gehört? Nein, nein,
2: Ich kenne viele, so bestimmt italienische Kirchen, davor das angewiesen sein soll. Ja, das, ich meine, wenn man diese Geschichte dann ernst nimmt, dann. Muss diese Vorhaut auch mit auferstanden sein? Und. Äh, was? Nö.
5: Nö. Dann müsste ja jeder Finger
2: neigen, den ich achten, ja nicht Auch mit hoch. Das kann sein. Wenn man diese Vorstellung hat, dass er auferstanden ist, dann ist der ganz auferstanden.
0: Das
5: <lacht> Ja, die wird ja auch verjährt irgendwo. Ja, ja, ich ja, ja. ja, ja eben.
0: Ja. Ich habe bisher immer gedacht, Vorhaut ist schon kann man sich schon noch vorstellen. Sie lassen alle mal
2: was liegen! Die diese Welt. Und das sind die, die über
0: Sie hörten Die Geschichte der Jesus-Reliquien Kreuze, Lanzen, Splitter von Rolf Kanzen. Es sprachen Laura Mehr, Stefan Merki und Eva Gossiewitz. Technik Regine Elbers. Regie Christiane Klenz.